0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，在前两集的节目中呢，我们知道记忆可以简单区分成三种，也就是感官记忆、短期记忆，还有长期记忆。而我们现在已经介绍过其中的前两种哦，就是感官记忆和短期记忆。那在我们介绍第三种记忆，也就是长期记忆之前呢，我们要先来反思一下。那反思什么呢？就是我们上次介绍过的短期记忆，它到底在我们的认知活动中扮演了什么样的角色，还有它的功能呢？到底是什么？那在短期记忆的早期理论模型还有相关研究中呢，大家其实非常强调短期记忆的储存功能。那比方说呢，我们上次介绍过的短期记忆实验，几乎都是在研究短期记忆究竟能够储存多少资讯，还有能够储存多久的资讯。但是呢，早期这些只强调储存功能的理论还有研究呢，他们明显忽略了一项我们每个人每天都会用到的短期记忆功能。那这个功能呢，就是所谓的多功处理的能力 （multitasking）。所谓的多功处理能力呢，简单来说就是一心二用。那比方说呢，大家在听节目的同时，可能正在开车。或者是说呢，当大家在听演讲或是看电视的时候呢，有时候如果觉得资讯量太低、太无聊的时候，就可能会开手机，然后同时来吸收其他的资讯。那这种能力呢，就是所谓的多功处理能力。好，那很明显的哦，如果要发展出一个完善合理的短期记忆理论，那我们就不能只看短期记忆的储存功能而已，而是必须还要能解释短期记忆的多功处理能力才可以。好，有鉴于此哦，英国的心理学家 Alan b a d l e y 他就针对短期记忆提出了一个扩充修正版本的理论。那我们现在把这个理论称为是工作记忆理论 （Working Memory Model）。那在这个理论里面呢 ，Alan b a d l e y 他把短期记忆改名为工作记忆。那从结构上来看呢 ，Alan b a d l e y 他强调短期记忆之中呢，应该可以再区分出好几个模组。而从功能上来看的话呢，他则认为，除了可以储存资讯以外，工作记忆应该还可以对资讯进行操弄，并且具有选择还有执行的能力。那比方说呢 ，Alan b a d l e y 他就认为哦，工作记忆中最重要的三个模组就是中央执行功能、语音回路还有视觉空间模板。那我们现在就逐一来介绍一下这三个模组。好，首先呢，我们先来看看语音回路 （phonological loop）。那语音回路呢，就是我们可以储存和运算语音讯息的一个模组哦。那它可以用语音的方式来短暂的储存资讯，然后呢，可以透过不断的附送，来让资讯在脑中维持更长的时间。那至于视觉空间模板 （visual spatial sketch pad）。它可能就有点类似电脑中的这个显示卡哦，那它可以帮助我们形成心象。那心象呢，就是心理的一个影像 （mental images）。那比方说呢，当我们在判断一个物体旋转90度之后会变成什么样子的时候，应该就会使用到视觉空间模板。那又或者是说呢，当你从家里出发，然后开始想象要怎么样才能走到最近的公车站的时候呢，也应该会用到视觉空间模板。好，那至于中央执行模组，则是负责操控注意力，然后来对上面这两种周围模组里面的资讯进行选择。此外呢，它还可以参考长期记忆里面的内容，然后最后做出整合判断。举例来说，假设你在开车去朋友家的路上，然后这个车上的路况广播告诉你应该要走哪一条路才不会塞车。那与此同时呢，副驾驶座上的朋友则跟你说了另外一个讯息，他告诉你应该要前面先左转，然后再右转才对。好，那这两项语音资讯哦，都同时进入了你的语音回路之中。然后呢，中央执行系统就会操控你的注意力，然后让你去决定选择其中一种资讯。那比方说呢，如果你最后决定忽略广播，然后采用朋友的说法，那这个时候呢，朋友所说的话，也就是前面先左转，然后再右转的这句话呢，就会留在语音回路之中，然后你的脑中就会开始不断的复述这个句子。那这个时候呢，你的脑中可能还会浮现该如何开到朋友家的这个路线图哦。那这个路线图呢，基本上就是从长期记忆里面叫出来的一个地图。那这个地图再加上你朋友的指示，最后就会在视觉空间模板里面暂时形成一幅心象来帮助你导航。好，那 Alan Badley 的工作理论架构，还有它大致上的运作形式，就是我们刚刚说的这样子哦。但是呢，理论归理论。那到底有没有什么证据可以支持工作记忆理论中提到的这些模组是否真的存在呢？好，首先呢，我们就来看看三种可以支持语音回路存在的现象。那这第一个现象呢，就是语音相似效应 （phonological similarity effect）。那这个效应呢，其实我们之前曾经介绍过。那它的证据呢，就是来自1964年的一项研究。在这项研究里面呢，实验人员给受试者在屏幕上观看一个字串。比方说是 G R C F N D 这样的字传，然后呢，接着就会要受试者去回忆出这个字传，那结果发现，受试者在记忆字传的时候，最常犯的错误，通常就是语音转换上的错误。那比方说呢，他们会把 G R C F N D 继承 g r c s n d， 也就是会把 f 继承声音上很像的 s， 但是呢，几乎不会把这个大写的 f 字母继承是形状上很相似的大写 e 字母。好，那由于这个实验中受试者犯的错误啊、哦，几乎都是语音上的错误，因此呢，合理的推论就是，受试者在记忆的时候呢，应该是使用了语音回路。那也正因为如此呢，才容易出现语音上的混淆。好，第二个支持语音回路存在的现象哦，就是语词长度效应 （word length effect）。那语词长度效应呢，就是当语词的长度比较长的时候，通常会比较难记住。那比方说呢，如果我要你现在去记十个单字，那如果这十个字呢，每个都是双音节或是多音节的字，那它就会比较难记。那比方说呢，大家可以试着记一下以下这十个字哦，看看你可以记得几个。好，那这十个字呢，分别是开水、烈火、汽车、黑狗、小猫、台风、雷电、老树、斑马、路人。好，那大家听到这十个双音节的字呢，能够一口气全部记住这十个字的人应该不多、哦。但是呢，相较之下，如果我们把这十个单字改变成单音节的字，那就会非常容易记住哦。比方说呢，我们可以把刚刚的这十个双音节的字改成以下这十个单音节的字。那这十个字呢，分别是水、火、车、狗、猫、风、电、数、码、人。好，那大家应该可以发现哦，变成单音节之后呢，好像马上就变得非常容易记忆。而其中的可能原因之一呢，就是因为和单音节的语词相比，每一个多音节的语词应该会占用掉比较多的语音回路资源，所以总体来说呢，最后能暂时记住的多音节语词就会比较少。好，第三个可以支持语音回路存在的现象，就是透过发音抑制的方法，我们刚刚提到的这个语词长度效应呢，就会减弱。那也就是说，我们刚刚讲到的这个语词长度效应，如果真的是因为多音节的语词占用掉比较多的语音回路资源而导致的结果的话呢？那如果我们强制去消耗掉受试者的语音回路资源，那么刚刚这两个情境的记忆表现应该就会变得一样糟才对。好，那为了验证这个可能性哦 ，Alan Bailey 在要求受试者在这两个情境中背诵单字的时候呢，嘴巴必须要不断的念出一些无意义的音，比方说是 the 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 的音。那结果发现呢，原本当受试者嘴巴不用强制发出声音的时候呢，长单字确实会比较难记住。但是呢，当受试者被要求要发出声音的时候，两个情境就变得一样的难记，也就是说，不管长单字或是短单字，当你嘴巴被要求要强制发出声音的时候呢，长单字和短单字都会变得一样难记。那也因此呢 ，Alan b a d l e y 就推论，他认为语词长度效应应该是使用了语音回路，没错。好，那在看完了语音回路之后呢，我们再来看看有什么现象或是证据可以支持视觉空间模板的存在。那关于视觉空间模板的研究呢，最知名的应该就是史丹佛大学的 Roger s h e p h e r d 他所做的心象旋转研究。那所谓的心象旋转呢，英文就是 mental rotation。那这位 Roger s h e p h e r d 呢，他是 George Miller 的博士后学生。那这位 George Miller 呢，就是我们在上一集的节目中有介绍过，也就是提出 Magic Number s Plus Minus Two 的那位美国心理学家。好，那 Roger Shepard 在1970年代进行了一系列的实验。那透过这些实验呢，他发现人类在比较三维物体的时候，应该是透过心象旋转的能力在进行运算。那比方说呢，在典型的智力测验题目里面哦，我们常常会看到一种题目。那这种题目呢，就是要去判断两个观看角度不同的物体是不是同一个物体。那这位 s h e p h e r d 他发现哦，受试者在解这种题目的时候呢，似乎都是透过在心中想象旋转物体的方式来解题。那这也就是所谓的心向旋转。好，那除了受试者主观的回报说他们是用心向旋转在解题之外呢 s, <S h e p h e r d 他也发现了一些客。关证据哦，比方说呢，他发现当两个物体在空间上相差的旋转角度越大的时候呢，受试者的反应时间就会越慢。那比方说呢，平均来说，如果有两个物体，它相差的旋转角度是四十度的时候呢，那受试者大约需要两秒钟来判断它们到底是不是同一个物体。但是呢，如果相差达到140度的时候呢，则会花比较久的时间，大概是要到4秒左右才能判断这两个物体是不是相同。那这个角度差异越大，反应时间就越长了。这个线性关系呢，可能就表示受试者是真的在使用先向旋转的能力来解题。好，那至于中央执行系统啊、哦，这个系统呢，基本上是一个用来协调整合资讯的系统。并且呢，它也能够操控注意力，以方便我们去选择资讯。那在二零零零年的时候呢 ，Alan Badley 他还提出了一个更新的理论模型啊、哦。那他在新版的理论模型中呢，加入了另外一个叫做情境缓冲区的模组，那英文呢叫做 Episodic Buffer。那它之所以要加入这个模组哦，是因为它注意到一个现象，就是在有些情况下呢，光是靠语音回路、视觉空间模板以及中央执行系统呢，仍然稍嫌不足哦。那比方说，我们在阅读的时候，每一个文字的理解，其实都会牵涉到大量的记忆提取。那光是靠上述的这三个模组呢，似乎不足以应付这样的作业哦。那也因此呢，他才会提出情境缓冲区的模组。那这个 b a d l y 他主张呢，情境缓冲区的功能基本上呢，就是用来增强和长期记忆之间的沟通。那此外呢，它也可以让暂存记忆的容量增加，然后有助于各种资讯的整合。好，那以上就是 Alan b a d l e y 的工作记忆理论。那接下来呢，我们再来看看工作记忆和大脑之间的关系哦。那从目前的研究来看呢，和工作记忆最相关的脑区之一呢，应该就是前额叶。那因为呢，我们从一些脑伤的研究中发现，当前额叶受损的时候呢，病人会出现一些奇特的特征。那这些特征看起来呢，就仿佛是他们失去了工作记忆而无法灵活应变一样。那比方说呢，前额叶受伤的病人哦，常常会出现行为上的僵固性。那其中的一个典型特征呢，就是当他们的某一个行为无法成功达成目标的时候，他们仍然会一直坚持，然后一路错下去。那类似的现象呢，也出现在灵长类的动物身上哦。例如有实验发现，当猴子或是黑猩猩的前额叶受损或是被手术切除之后呢，他们常常会无法完成简单的记忆作业。那比方说呢，如果你在他们的眼前摆上了两个箱子，然后把食物放在右边的箱子，接着呢就在他们的眼前拉下一个屏幕，让他们看不见箱子。那在几秒钟之后，当屏幕再打开的时候呢，这些前额叶受损的灵长类呢，就常常已经忘了食物刚刚被放在哪里。好，此外呢，神经电生理的实验也发现哦，前额叶中的神经元似乎可以在眼前的事物消失之后，仍然短暂的负责维持讯息。那比方说呢，在一项实验里面，科学家训练猴子，让他们在看到目标物出现在视野里面的时候呢，要先维持眼睛不动。然后等到目标物消失一段时间之后，等到提示音出现的时候，他们才允许被移动眼睛去看向刚刚目标物的位置。然后呢，科学家在猴子进行这个作业的时候，测量了他们前额叶中的神经细胞活动。那结果发现呢，当猴子的眼前出现目标物的时候，有一些神经元会暂时出现短暂的活跃，然后就变得非常的安静。但是当目标物消失，然后猴子在等待准备移动眼睛的时候呢，这些神经元又会变得非常的活跃。然后接下来，在猴子移动眼睛看向刚刚目标物的位置之后呢，这些神经元就不再活跃了。好，那这个结果显示出哦，这些神经细胞可能就是负责维持讯息的神经元。那当目标物从眼前消失之后，可能就是靠这种神经元的持续反应，才能够把资讯暂时留在脑中。好，不过大家要注意的一点就是哦，与工作记忆有关的神经元呢，其实并不是只出现在前额叶里面而已。那有好几项的实验都发现呢，与工作记忆有关的神经元也会出现在枕叶里面的初始视觉皮质，还有颞叶以及顶叶等等。那脑造影的文献回顾研究也在人类身上发现。工作记忆除了和额叶以及顶叶的相关性很高之外呢，其实和其他的脑叶以及脑区也都有关系。那所以说呢，工作记忆涉及的脑区可能相当广泛，而不是只有涉及额叶而已。好，那以上就是关于短期记忆的反思哦。那在今天的节目中呢，我们学到了英国的心理学家 Alan b a d l e y 对于短期记忆的修正版本理论。那他认为呢，短期记忆除了负责储存资讯之外呢，应该还负责了资讯的操弄、资讯的选择、还有动作的执行以及多功处理能力等等。那也因此呢 ，Alan b a d l e y 就把短期记忆改名为工作记忆。那并且呢，他也主张工作记忆可以被区分成好几个模组，例如包括了负责处理声音的语音回路模组，负责处理视觉讯息的视觉空间模板，还有负责协调整合资讯，然后可以操控注意力以方便我们选择资讯的中央执行功能模组。好，那在生理方面呢，我们也介绍了一些实验，告诉大家我们的额叶、顶叶还有其他许多脑区呢，可能都和工作记忆有关。好，那以上就是关于工作记忆的介绍。在下一集呢，我们将要继续介绍记忆中的长期记忆。那如果大家有问题的话呢，欢迎到静好听的粉砖，或是 Instagram， 或是我的脸书上留言。我是大脑好好玩的节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。我们下次再见，拜拜。